1: Hola querida oyentada, nos volvemos a encontrar hoy como todos los sábados en nuestro horario de las 11.30 horas para comenzar nuestro programa Cortando Calles y Abriendo Caminos, que transmitimos por nuestra querida radio Palabras del Alma. Conduciremos el programa Clara Sosa y yo Pedro Boya y comentaremos los temas que consideramos relevantes y podrían ser de vuestro interés les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 11-67-68-61-19. Dicho esto, vamos sin demora a los desarrollos que tenemos preparados para hoy.
0: Un sábado más en Cortando Calles, Abriendo Caminos. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Cómo están, queridos, queridas oyentes? Último sábado del año, Pedrito. Último sábado del año que hemos pasado... Eh, lo mejor que pudimos en, en esta pandemia, post-pandemia, como querramos llamarlo. Bueno, en este caso te quería contar, Pedrito, que ya están eh, ya está los resultados, el registro de lectores eh, de la provincia de Buenos Aires, con la, con la consulta definitiva de la sección, de todas las secciones de, de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, te paso a contar acá en Pilar, ¿sí? que votaron el 74% de eh, los pilarenses. Eh, hubo 189.298 votantes, ¿sí? En total, entre ellos eh, votos nulos, votos en blanco. Ahora te voy a pasar a detallar todo. A nivel municipal, ¿sí? Hubo votos nulos 2.213. O sea, votos nulos, 2.213. Votos en blanco, tuvimos 3.482 votos en blanco en Pilar. ¿sí? Y ahora vamos a eh, contarte desde... So, eran seis listas, ¿sí? Eh, frente vamos con vos, que fue quien menos votos tuvo. Eh, tuvo 6.089 votos a nivel municipal. ¿Sí? que es el frente vamos con vos es el de randazo. a nivel municipal estaba Pablo Camacho como como candidato ¿sí? después eh, sigue eh, el partido Unión Celeste y Blanca ¿sí? de valor, más valores eh, de Jotón ¿sí? ella a nivel municipal 6.209 votos eh, después eh, viene el, el Frente Izquierda. ¿sí? El Frente Izquierda tuvo 11.309 votos. Bastante bien la izquierda, Pedrito, pero no les alcanzó porque la tercera fuerza fue Avanza Libertad. Sí, A nivel municipal estuvo representada la lista por Juan Martín Tito, con 17754 votos. 17754 votos. Avanza Libertad. Bastante complicada la cosa. Venimos con estos votos, eh, Pedrito. Preocupa. Preocupan los 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 votantes de de este sector de ultraderecha. Después Juntos 61788 votos sesenta sí, votos conjuntos y, e ingresan eh newspeeler sí está encabezada por Newspiller. y eh, el frente de todos eh, 80.454 mil votos ochenta votos o sea casi el 45% de los votantes eh, han votado al frente de todos Pedrito eh, hasta acá te puedo ir contando y ahora te voy a pasar a contar quiénes ingresarían, ¿sí? Todo en potencial, eh, como concejales. Bueno, Pedrito, y te sigo contando. Entonces, ahora esta vez en porcentaje, ¿sí? El frente de todos estiró levemente la ventaja ahora con estos resultados eh, finales y se quedó con el 45%, 45,18, voy a hacer con exactitud, por ciento de los votos. Sí, muy por encima del 32%, 32,86% que cosechó juntos. Y la tercer fuerza, como hace un rato te dije, Avanza Libertad, eh, reunió el 9,46. Ahora vamos a lo que tiene que ver con las bancas. Eh, lo que eh, respecta a las bancas, sí, el Frente de Todo eh, renovaría 6, seis, seis bancas, ¿sí? Eh, juntos renovaría cuatro bancas y Avanza Libertad dos bancas. Entonces, frente de todos, se si ingresarían los seis primeros votantes serían Santiago Lauren, Daniel López, que actualmente está a cargo de la Dirección de Adultos Mayores, es un médico, Eva Molina, que es la secretaria de las mujeres, políticas de género y diversidad sexual José Molina que estaría renovando banca Paula González ¿sí? eh, que es la secretaria de desarrollo social y Roxana Pombo ¿sí? que Roxana Pombo estaría renovando también banca todos ellos por el frente de todos ahora juntos ingresarían Sebastián Nuspiler, sí eh, Adriana Cáceres Flavio Álvarez y Michelle Alarcón. Eh, Sebastián Luspiller ya fue concejal un tiempo, después en la época de, de Ducoté se fue ¿sí? a Nación. Adriana Cáceres era diputada y pasó ahora a ser concejala. Eh, Flavio Álvarez eh, renueva. Y Michelle Alarcón es nueva. ¿sí? Nuevita, nuevita, digo nueva porque no la conocemos, no sabemos mucho. Eh, estaría buenísimo para que te pueda investigar un poco más. Y por avanza libertad ingresaría eh, Juan Martín Tito y Solana Marchesán. Así que bueno, eh, quedarían entonces las bancas del frente de todo, a los que ya te nombré, eh, quedarían. Eh, Iván Jordano, Silvio Rodríguez, Claudia Pombo, Miguel Gambúa, Victoria Machado, Valeria Domínguez y Juan Pablo Roldán, ¿sí? Eh, así que bueno, eh, Pedrito, esto es todo lo que tenemos, quiero agradecerte a vos en lo personal, porque sos un compañerazo de lujo, eh, hemos, <ríe> hemos quedado solos en esta época del año, porque bueno... Carlita eh, ha tenido eh, muchísimo trabajo a nivel personal nosotros, yo también pero bueno, no quería dejar de eh, esta, esta hermosura de, de programa que, que nos da la alegría cada sábado y bueno, esperemos que el año próximo podamos hacerlo presencial eh, para volver a, a disfrutar como lo hacíamos en la biblioteca Palabras del Alma, cariños a todos hasta el año que viene
1: Hoy el debate económico y político está lleno de sofistas Se reúnen en una derecha radicalizada que solo busca cuidar los privilegios del poder económico Utilizo el término sofista porque en la antigua Grecia se refería a los filósofos que actuaban como profesionales en elocuencia ¿Para qué? Para persuadir Pero tenían una característica muy particular que hoy viene este a cuento vendían sus servicios al mejor postor o sea eran condotieros argumentativos se podría decir los conductieros eh, eran en el medioevo duques y reyes que tenían ejércitos de mercenarios que lo ponían a disposición de quien los pagara esto pasa más o menos lo mismo con argumentos su objetivo ¿cuál era? Lo, eh, el, el, el sofista tiene su objetivo en lograr en un debate público una victoria argumentativa recurriendo a razonamientos aparentemente lógicos, pero erraros en su conclusión. Así, contrariamente a su etimología, que en aquel momento los definía como sabiduría y los que lo practicaban eran sabios, comenzó a utilizarse como sinónimo de farsante, porque esos individuos estaban dispuestos a defender posiciones sin importar ni sus convicciones ni las evidencias. solo procuraban la, persa, eh, la persuasión de la audiencia con argumentos falaces, pero eficaces discursivamente. Entonces, hoy se piensa en la construcción de relatos que hagan esta misma cosa. El neoliberalismo ha diseñado hoy la nueva figura del sofista con la relevancia de los medios de comunicación y las redes sociales. Eso ha cambiado el estilo de los relatos radicalizados destinados, como sabemos, a moldear la opinión pública recurriendo a las emociones, ocultando, con el verdadero sentido del sofisma, los verdaderos intereses y las causas reales. Y en los últimos tiempos esos discursos se han multiplicado. Ciertamente, aprovechando la crisis económica producida por el macrismo y la generada por la pandemia, se ha creado una situación social muy difícil. Los sectores más postergados, sometidos a graves penurias cotidianas que el sistema actual no soluciona inmediatamente, como tal es la necesidad, son blanco fácil de los relatos falaces. Ante esa situación desesperante, esos grupos de desposeídos buscan aferrarse a cualquier tipo de esperanza que se les presente. Y esa luz de esperanza prometida desfachatadamente con discursos falaces emerge desde la extrema derecha, utilizando, como dijimos, los medios de comunicación y las redes sociales. Así lo podemos ver y podemos recordarlo en, en, en noticieros últimos, aparecen las archiconocidas propuestas liberales de eliminar las indemnizaciones por despido, bajar los impuestos, achicar el gasto público y desregular los mercados. Entonces aparece nuevamente la dicotomía el Estado versus el mercado. La experiencia en el mundo ha demostrado que bajar el gasto público es disminuir salarios y despedir trabajadores del sector público, así como bajar asignaciones y subsidios, y con ello se entra en un círculo vicioso contrario, de mayor desempleo, calidad y ida del salario real y más pobreza. No es novedad. No se ha dado que... ...facilitar las condiciones para despedir empleados... ...o sea, indemnizaciones... ...haya favorecido, como dicen... ...a la generación de puestos de trabajo... ...sino que, muy al contrario... ...de lo que se repite mediáticamente... ...logra despidos. En los países de mayores ingresos y mayor nivel de vida... ...presentan estados más grandes y niveles de mayor recaudación en, rela en relación al PBI. También la historia muestra que no existe sociedad en la era capitalista que se haya desarrollado a partir de los mandatos del libre mercado. Más bien al revés. Ha sido siempre la regulación estatal y la planificación económica lo que permitió a las actuales potencias globales desarrollarse. Entonces, los esquemas de poder están... Eh, trazados en el discurso económico liberal que es un relato construido por sofistas contratados por los actores más favorecidos a nivel global para conservar sus posiciones de privilegio esta sistemática difusión de sofisma o sea, el relato tiene, como todo sofisma la intención de engañar de construyendo en realidad la subjetividad de la gente y generando un nuevo sentido común una especie de reaseguro que logra que las mayorías se peguen un tiro en el pie mientras que las minorías se benefician grandemente con la reproducción de una estructura productiva subdesarrollada es por ello que nuestro deber es estar atentos para desarticular esos argumentos falaces y exponerlos como lo que son sofismas. Entonces, como conclusión, doy una definición de sofisma. Es un razonamiento lógicamente equívoco, con una conducción errada, con apariencia de verdad. ¿Para qué? Para defender algo y confundir al interlocutor o al auditorio en un debate público.
2: Un día yo pregunté Abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Abuelo, me miró triste y nada me respondió. Abuelo, murió en el campo sin ni De lloro los tíos, flauta de... Sabe dónde está Dios Por su casa no ha pasado Tan importante Señor Por su casa no ha pasado Tan importante Señor Yo canto por los caminos Y cuando estoy en prisión Yo canto por los caminos Estoy en prisión y oigo las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Si Dios mira por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Lo seguro es que el almuerza en la mesa del patrón. Lo seguro es que el almuerza en la mesa del patrón. dios y es que nadie hay desculpa sangre para que otros vivan mejor y es que hay escupa sangre para que otros vivan mejor
3: los mejores los únicos los métodos piqueros los mejores los únicos
4: los métodos piquetero amigos
1: este ha sido el último programa del año fue un año con muchas dificultades, puesto que la pandemia nos hizo improvisar y ensayar modalidades operativas de radio que, por lo menos en mi caso, desconocía. Fue difícil para mí sostener un programa político sin las novedades de los últimos días de cada semana, puesto, puesto que nuestro material debía abarcar a lo sumo los sucesos del miércoles, con lo cual lo sucedido entre el miércoles hasta el sábado de la puesta en el aire quedaban sin cobertura. A la semana siguiente había que elegir entre todo el fárrago informativo ocurrido durante ese lapso, teníamos que elegir los temas que trataríamos en la semana. Si bien las noticias fueron muchas, eran muchas, nosotros tenemos también nuestras preferencias, siempre hemos elegido los temas de gran interés político. Por otro lado, como no contábamos con la información de cuál es el perfil de nuestros oyentes, no tuvimos manera de saber si los temas seleccionados interesaban, o bien, cosa que podría darse, no gustara la modalidad con la que se encaraba, ya sea por demasiado elevada o demasiado simplista. Por eso, para el año próximo, pensaremos en alguna estrategia que permita conocer un poco más el perfil de nuestros oyentes siguiendo los consejos de los entendidos en el tema. Tendremos que buscar, con la siempre inestimable ayuda de Gus, los recursos tecnológicos que lo hagan posible, te siempre teniendo en cuenta los objetivos básicos del tipo de programa que pretendemos hacer. También debemos considerar que quizá, si el COVID lo permite, volvamos a la modalidad de transmisión presencial, con lo cual la estrategia deberá ser acorde. No quiero terminar esta locución sin expresar mi enorme agradecimiento a mi compañera Clarita Sosa que, con gran esfuerzo personal y sacrificio familiar, pudo aportar sus columnas por lo general a tiempo. Finalmente, yo, Pedro Goya, debo agradecer a todos y a cada uno de los que, de un modo u otro, hicieron posible que el programa saliera al aire. Y fundamentalmente, debo agradecer a ustedes nuestra ahoyentada invisible nuevamente me despido de ustedes deseándoles un esperanzador año 2022 gracias
4: cabalos de la rúa y empiezan a desfilar la burocracia tira agua y no nombra ni la carpita la herramienta piquetera no quiere que se repita los mejores